0: La Hora del Café, el programa de la falange, con Jesús Muñoz.
1: Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café número 224, al que estáis invitados a escuchar. El programa La hora del Café número 224, eh, otro programa más que, que dependiendo de dónde estéis dentro de este estado de alarma lo estaréis escuchando de una manera o de otra, estaréis arrestados en mayor o menor medida en vuestro domicilio, dependiendo de la hora podréis salir a la calle o no, podréis ejercer vuestra profesión habitual o no, podréis ir a clase o no, podréis ver a vuestros seres queridos o no. Y nosotros estamos aquí un poquito para intentar acompañaros y para daros un poquito de voz, aunque sé que tendréis muchas cosas que decir, pero por lo menos queremos que que lo que queréis escuchar lo diga alguien por lo menos en estos días. Estamos grabando como siempre un martes, en este caso el martes 10 de noviembre, lo vais a escuchar por primera vez el miércoles 11 de noviembre en Radio Ya!, como sabéis, también este programa lo podéis escuchar eh, desde el momento que ya queda, eh, digamos, finalizó su emisión en radio, ya queda subido a varios canales, eh, tanto al canal de evox como al canal de YouTube, como a Spotify. Y siempre os ruego que le deis difusión a esto porque este programa queda a veces más escuchado, pero sí que es cierto que si no somos nosotros quienes les damos difusión, pues es muy difícil que llegue a otras personas que les puede gustar o no, pero por lo menos que sepan de la asistencia de programas como este. Eh, Luego queda, como sabéis, en las web y las redes sociales tanto de la Falange, el sindicato TNS, de la propia La Hora del Café, que tiene un Twitter, o las redes sociales personales de los que participamos aquí, entre ellas la mía, que es, como sabéis, más razón que un santo. Cada vez recibimos más felicitaciones para, por nuestro programa y también cada vez recibimos reproches y me gusta. Y muchos de estos reproches en realidad mmm, no es por lo que decimos sino por lo que no decimos. Es decir, porque siempre os gustaría que tocáramos algún tema más aparte de lo que tocamos. Este es un programa de actualidad de una hora de emisión a la semana y por supuesto son muchísimos más los temas que nos dejamos en el tintero que, que los que hablamos. Pero hay que hacer un poco de selección y también dependiendo un poquito de de lo que hayamos hablado a lo mejor las semanas anteriores o tengamos pensado hablar en las venideras pues tenemos que hacer un poquito de, de selección y escogemos algunos y, y dejamos otros porque en esta España no está lo difícil no es encontrar temas de los que hablar sino de los que no hablar, son tantos y tan importantes los asuntos además sobre todo para tratarlos de manera de, de denuncia que solamente lo escucháis aquí en pocos sitios más que siempre se nos quedan algunas cosas que nos gustaría comentar y no es posible eh, por ejemplo, pues nos vamos a hacer mención a algunos temas de esta semana Como a Leticio escuchando el himno de España O una pachanga similar al himno de España Con unos colegas a sus lados con el puñón alto Tampoco es de extrañar Porque aquí cuando llega la copa de lo que llaman del rey Le abuchean el himno en su cara Separatistas de todo pelaje y condición Y también se callan ¿no? Si dirán si se lo hacemos, en, si lo hacen en España los suyos Porque no se lo puede hacer aquí en Bolivia, por ejemplo Tampoco vamos a hablar mucho, aunque algo quizás salga a relucir de de esa propuesta que le están haciendo al gobierno de turno. Si estuviera otro, también haría lo mismo. Con el IVA de las mascarillas, que ha dicho que no, que de momento que que no lo van a rebajar. Aquí es como si fuera un artículo de lujo. Igual que compras un piano, que una bolsita de mascarillas, que además son obligatorias, y que además te meten 600 pavos de multa y no te la pones. Y el IVA es el mismo. Eh, hoy yo citaba en, en Twitter a nuestro querido Ramiro Ledermas Ramos, que decía aquello de queremos y pedimos la aplicación de las penas más rigurosas para aquellos que especulan con la miseria del pueblo. Y viene ni que pintada para, para este tema, ¿no? A ver lo que tarda Vox en copiarnos este mensaje, eso sí, sin decir que es de Ramiro más todos se creerán que, que es de Santi también quizá toquemos pero muy de pasada el tema de, de la vacuna están todos muy contentos se ha subido la bolsa como no subían 10 años y está todo el mundo alborozado porque dentro de un año <risa> dentro de un año pues a lo mejor los que se quieran vacunar conmigo que no cuenten pues tendrán una vacuna y, y, y digo yo eh, quieren quieren que les aplaudamos otra vez a las 8 o sea eh, decirles que aguanten un año a, a nuestros trabajadores que están en la cola del paro con muy pocas posibilidades de encontrar empleo a esos autónomos pequeños y medianos empresarios que han hecho la persiana y que no saben si la van a poder subir nunca, los que están en las colas de, del hambre sin fin. Eh, esperar, esperar un año, que luego dirán, ahí, pero no nos ha salido bien la vacuna y seguiréis aquí pasando hambre, miserias y, por supuesto, os tendremos controlados. Y podríamos hablar de muchos más temas, pero vamos a abordar hoy sobre todo dos de ellos. Eh, uno que tiene muchas derivadas, que es el tema de, de la educación en España, la ley CELA y a la vez ligándolo con la persecución a, al idioma español. Y el otro tema, pues también es un tema que esta semana ha dado mucho que hablar, además estamos en un medio de comunicación y por lo tanto pues también nos compete directamente y es el tema del de, de Ministerio de la Verdad, que le llaman unos, le, la ley Mordaza, que le llaman otros, contra la prensa y también contra las redes sociales. Eh, estos gobiernos tan progres y tan, tan amantes de la libertad que lo primero que hacen cuando llegan al poder es acabar con la libertad de los demás, entre ellas la libertad en este caso de información y la libertad de, de expresión. Para hablar de estos temas, además hoy teníamos aquí a dos personas, pasa que una de momento se ha retrasado, esperemos que llegue, eh, pero voy a ir presentando, por supuesto, a la, a la persona que está con nosotros. Eh, ella es Es Pati, no, no ha venido hasta ahora a este programa, pero esperamos que, que venga todas las veces que ella quiera y que y que la dejen. <risa> Porque, como sé que no se corta un pelo, pues <risa> es posible que la apliquen también a alguna de estas leyes nuevas. Buenas tardes, Pati.
2: Buenas tardes, Jesús.
1: Todo bien, ¿verdad?
2: Muy bien, estupendamente.
1: Pati es muy joven, eh, bueno, comparado conmigo, casi todo el mundo que viene a la radio es joven, pero sí que es cierto es que es muy joven. Y además. Eh, aunque sea aquí la primera vez que, que vaya a participar no estoy seguro que muchos de vosotros y más porque lo hemos anunciado desde hace unas horas en las redes sociales, pues ya, ya sabíais y lo estabais esperando eh, Patti se mueve mucho por redes sociales, es muy activa pero además eh, estudia y trabaja ¿no?
2: Sí, estudio y trabajo, estudio el doble grado de Derecho y ADE también estoy haciendo un máster y lo compagino pues con un trabajo que tengo que a la vez me sirve pues, como prácticas y a la vez pues, para ganarme un dinero extra
1: pues bien o sea que algunos son ninis y tú eres todo todo sí. ¿no? pues perfecto pues eh, viene o sea, viene aquí en calidad de, de muchas cosas no de, de, de mujer que vienen por aquí pocas aunque ya sabéis que yo suelo traer algunas viene en calidad de persona inteligente de persona comprometida comprometida o decía en redes sociales y no solo eso y que además, pues seguro que tiene mucho que aportar en los temas que vamos a tratar hoy, y que además me gusta, me gusta que lo trate, como decía antes, mujeres y que lo trate gente joven, porque me consta que este programa cada vez lo escucha más gente de más variados, como llaman ahora, espectro ¿no? Entonces, no quiero que se ciña exclusivamente a los oyentes habituales, que se pueden ver muy representados con los que pasan por aquí, pero que también quieren voces nuevas y, y voces con las cuales identificarse. Pues mientras viene la otra persona, que esperemos que llegue, porque Madrid ya sabéis que tiene muchos problemas de de llegar a los sitios, vamos a empezar a a abordar… no sé por dónde quieres que empiece eh, para, para quitar un orden medio da, damos una pincelada sobre las elecciones de Estados Unidos, porque en realidad no es un tema que a ti y a mí nos apasione No, per, sí, pero que si sí, sí a algún... un poco
2: el tema de la democracia o una democracia como se entiende a día de hoy yo si que te puedo dar mi, mi opinión sin, sin problema alguno.
1: Pues sí, porque hay, aunque unos son peores que otros, en sí. este caso eh, los, los candidatos que hay pues yo vamos, tuviera que votar en Estados Unidos por no hubiera votado ninguno, pero eh, sí que es cierto que no es el americano, entonces no sé cómo, cómo sentiría aquello, uh-huh. pero que aunque aunque sean similares en muchas cosas y en otras no, lo que yo a mí más... Hay gente que está muy preocupada con el tema de estas elecciones. A mí lo que más me ha preocupado, que no me preocupa, sino lo que me preocupa es que la gente todavía se escandalice con estas cosas, es que se les caen eh, pues algunos eh, santos de los altares cuando ven que la democracia no funciona como uh-huh. ellos que piensan. Incluso en estos países tan que nos ponen tan, tan como ejemplo de, 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 de valores democráticos mm. y aquellos que piensan tanto en las elecciones, hablaremos ahora un poquillo de ellos. Yo, yo solamente quiero decir una cosa, si, si a esta persona que Donald Trump, que se supone que para muchos lo dicen, han estado diciendo durante estos cuatro años de mandato, que es el personaje más poderoso del mundo, son capaces de hacerle tantas trampas, como parece, que, que le han hecho imaginaos las trampas que nos hacen a nosotros cuando nos presentamos a las elecciones, ¿no? O sea, uh-huh. si a él lo hacen y se lo virlan, eh, como posiblemente se demuestre o no, ya lo veremos, eh, pues imagina a nosotros. Yo, una anécdota muy breve y ya te doy paso, yo me acuerdo en muchas de estas elecciones a las que nos hemos presentado nosotros, esta última, con pues, la candidatura de Eñe, o en otras, además son elecciones europeas, por lo tanto, la misma candidatura tiene que estar con, con papeletas electorales en todos los colegios de España, Eh, son infinidad los avisos que recibíamos que el día de las elecciones nuestras papeletas no estaban estaban tapadas con otras, ni siquiera las habían sacado a la caja, o incluso ya el sumo del pucherazo no es que fuéramos a tener nosotros un resultado espectacular, pero gente que nos llamaba desde tal o cual colegio, yo ya te he votado desde tal o cual localidad Entonces, con lo cual, luego, cuando ibas a a mirar los votos que habías obtenido en esa localidad, veías que tenía cero votos. Y dice, bueno, por lo menos este señor o esta señora me había dicho vaya votado. O sea, pues ni eso los cuentan. Por lo tanto, no me extraña nada que en Michigan, en Connecticut o en Oregón hagan, hagan cosas de estas, porque si no lo hacen a nosotros y cada vez está todo más manipulado, pues... Pero cuéntanos Pat, lo que quieras tú sobre este tema
2: Bueno pues yo te, te voy a tocar un poquito Lo que opino sobre el tema de la democracia y Lo que se entiende hoy como democracia Y es un poquillo pues eh, a colación Un poco de lo que ha ocurrido con Estados Unidos ¿vale? Entonces bueno pues lo que hoy llamamos Democracias parlamentarias se han, Es algo que se ha metificado hasta tal punto De hacerlo algo que es intocable que no se puede tocar. Lo que hemos visto en, en el proceso americano, pues, es el claro ejemplo de, de aquello, de que eso no es ningún paraíso de perfección, ni que sus instituciones funcionan pues como un reloj suizo. En absoluto no es así. Nos encontramos pues eh, con lo que podemos denominar como democracias formales, en las que la forma, en la que su forma, pues, lo que hace es ocultar muchas cosas con un, con un terrible fondo, un fondo pues que a fin y a cuentas lo que hace es eh, legalizar la injusticia, el abandono, la enfermedad las guerras, la pobreza y tantas miserias humanas. Y como el, el formato de ello pues es lustroso y todos lo aclaman, pues es el refugio perfecto para los aprovechados. Bueno, a día de hoy ya no los llaman aprovechados, los llaman corruptos. Uh-huh. Y bueno, pues como ese ne- eh, negocio parece ser fructífero y que va bastante bien, pues todas esas democracias se conciertan en los mismos hábitos y se apoyan mutuamente pues como, como los edificios de una manzana. Entonces, eh, desde mi punto de vista, ¿qué más da... Eh, Biden, ¿qué más da Trump? ¿Qué más da si si Biden está bajo sospecha de escándalos financieros o de abusos? ¿O si el señor Trump de especular con el ladrillo a, a lo Jesús Gil? No importa. Lo relevante es que estas democracias, por lo que hacen al fin y a cuentas, es crear ídolos a los que todo el mundo aclama y por ellos, pues, salen a las calles en protección, ayudados, eso sí, por las toneladas de propaganda que, que hay detrás de ellos y en que se asientan pues todos estos estos sistemas. Entonces, así ocurre pues que el señor Biden, pues, con el apoyo de, de todos los dólares y de los numerosos lobbies que hay detrás de, de este signo, detrás detrás suyo, pues, aparecen como bajados desde el cielo como, como el gran defensor de, de las minorías, de las minorías raciales de las mujeres, de los homosexuales de, de uno u otro género o de dos géneros, o bueno, de los que están dispuestos a alquilar su género y demás, uh-huh. demás, demás chorradas eh, entonces pues, pues un, poco, un poco es esto que yo creo que todos estos sistemas democráticos actuales pues, no son más que, que absurdeces y que tratan de encubrir otras cosas bien distintas
1: pues, eh, buena definición, uh-huh. porque nos, muchas veces nos quedamos en la paja solamente en eso. Aquí, eh, en España, bueno, prácticamente todo el mundo se vota a la contra. Es decir, cuando alguien no te gusta, pues votas a lo que tú crees que es contrario a eso por el mero hecho de que no quieres que gane, el que para ti es peor. Y sí que es cierto que, que hay veces que funciona y hay veces que hasta se puede considerar para aquellos que, que crean en las elecciones como algo que puede solucionar problemas, que es posible que, que sea por lo menos como, como el primer paso para, para cambiar las cosas pero en esta España nuestra lo, lo vemos muy a menudo ya si quieren nos abordamos los temas de de actualidad nacional mm-hmm. eh, muchas veces nos comentan la gente que por qué nosotros que siempre estamos echando pestes del de sistema demor- democrático tal y como lo entendemos de las elecciones, de esto, de las trampas que porque nos presentamos, ¿no? que porque caemos en, en las redes del sistema. Es pues, eh, muy sencillo. O sea, hay veces que hay que seguir una serie de juegos para obtener ventajas de esos juegos. Eh, a mí, tú para presentarte en unas elecciones eh, cada vez es más complicado, pero si te presentas tienes cierta visibilidad que si no, no la podrías conseguir. Por otro lado, aunque no creas en este sistema, es la única manera de saber ya que nosotros no vamos a entrar en ninguna encuesta con qué gente te puede apoyar en un momento determinado. No por el número de votos, sino por saber que esa gente, es por lo menos esa gente, pues la puedes tener detrás para, para esa ansiada revolución que quisiéramos hacer nosotros, o por lo menos para que te apoyaran. Y tercero, porque hay gente dentro de, de España que sí que cree en las elecciones, pero que más o menos le gusta lo que tú dices, y que le tienes que ofrecer por lo menos esa posibilidad de, mostrar, de que te muestre su apoyo. ¿no? Entonces... Eh, Vamos que con estas elecciones en España Pues se forman luego gobiernos Gobiernos, y pues se decía que entramos ya un poquito en, en materia nacional Se forman gobiernos en los cuales eh, Tanto la, el, los, que, los, los que han ganado las elecciones O no, o simplemente la suma de los votos eh, Del Congreso de Diputados Que son los que eligen un presidente Hacen que salgan sujetos Como los que llevamos padeciendo en España En los últimos más de 40 años y que se van cargando nuestra nación en todos los aspectos. Eh, De momento, eh, uno de los principales que lo llevan haciendo, y en este caso este gobierno no iba a ser menos, es el tema de la educación. Y por eso yo quería que que Pati que hoy estuviera con nosotros, pues eh, nos diera su punto de vista, porque lo que yo pueda contar de lo que tengo en la educación, puedo hablar a lo mejor de mis hijos, puedo hablar de de gente que conozco, de jóvenes falangistas pero yo hace ya tiempo que no piso unas aulas y tampoco unos campos, ni universitarios ni, ni otro tipo y aunque intento moverme con gente relativamente o sea, bastante más joven que yo para, para familiarizarme con sus problemas y sus inquietudes y sus necesidades en materia de educación pues no es lo mismo que nos lo cuente alguien que, que sigue todos los días pensando que si mañana tengo un examen o que, que problema voy a tener en, en este tema y que, que durante tu, tus pocos años, o sea muchos porque porque llevas muchos años estudiando, pero tus pocos años de vida comparado a lo mejor con los de otros, eh, cada, cada vez que hay un cambio en una ley de educación es a peor, ¿verdad?
2: Yo considero que sí. Yo considero que sí, sobre todo eh, hacía más que la o sea, relacionado con la información yo creo que más derivado hacia una desinformación una constante desinformación una manera de manipular y una manera de contarte una realidad muy distinta que la que pasa realmente y yo me he dado cuenta sobre todo en asignaturas pues relacionadas con el tema de la historia uh-huh. eh, yo recuerdo que la historia que me contaban en el colegio nada tenía que ver con la que yo luego he ido averiguando y he ido descubriendo poco a poco a base de leer yo y de formarme por mi propia cuenta, nada tiene que ver lo que a mí me contaban y sobre lo ...lo que a mí me explicaban en relación con lo que yo he ido aprendiendo poco a poco entonces eh, también también puede ser un poco a raíz de nuevas asignaturas que considero bastante absurdas, que se han ido incluyendo en el plan de, del sistema educativo como pueda ser Educación a la Ciudadanía que yo por desgracia cursé esa asignatura y me pareció la más absoluta de las chorradas que puede haber, tocando temas que ni siquiera consideraba trascendentales y que lo único que nos trataba de explicar esa asignatura era que había X minorías que eran discriminadas y que el resto de la población blanca, como no éramos los opresores quienes les oprimíamos y que éramos muy malos y que por ello pues debíamos fustigarnos toda nuestra vida y vivir acomplejados y agachando la cabeza. Y yo recuerdo que yo cursé esa asignatura de pequeña, pero yo no era consciente de todo esto hasta que tiempo después me he dado cuenta.
1: Y además eh, tú has tocado algunos de, de los puntos. Esta, por ejemplo, la nueva ley CELA uh-huh. va a seguir insistiendo en esos temas, va a seguir el día echando un vistazo a, a todo lo que Uno lo están destacando como positivo, los que lo van a hacer. Otros como le puede gustar más o menos y otros que lo denunciamos claramente. Eh, Esta ley a imponer la educación sexual a los niños, desde los niños que cumplen seis años. La perspectiva de género que mencionabas está presente en prácticamente todas las etapas. Eh, Este enfoque también de hacerlo a todo tipo de de edades, el tema de de lo que van a llamar ahora, cuando la aprueben a partir del año que viene, la memoria democrática. También va a pretender, o está, o prácticamente lo, lo que lo quiere hacer, acabar con la educación concertada, con la educación diver, diferenciada, con la educación especial. Y ya también lo último, eh, ahora empezamos por donde tú quieras, pero eh, lo último también eh, es que estas, las comunidades autónomas pues van a poder elegir el idioma en el que, es lo que llaman la lengua vehicular de la enseñanza, el idioma en el que impartir las clases y, evidentemente, en aquellas regiones donde los separatistas durante más de 40 años él se ha ido consintiendo todo, Van a utilizar estas prerrogativas que les, va, que les que les ofrece el gobierno para eliminar los pocos vestigios de, de, del idioma español que, que, que quedaban en, en las aulas y evidentemente un niño que no que no va al colegio donde pasa la, la mayoría de sus horas y donde aprende. Si no le enseñan un idioma, y no solo enseñar ese idioma, pues es muy difícil que ese idioma luego lo conozca. Y cuando ya de mayor quiere hablar en ese idioma, como no lo conoce bien, va a ser más remiso a utilizarlo porque le va a dar vergüenza y y por un montón de cosas, aparte de que esté perseguido. Empieza por donde quieras, Pati, de todo lo que he comentado de la ICELa porque es que es para ponerla con un lazo y devolvérselo a la señora.
2: Ya, Bueno, pues como, como bien has comentado, Jesús, una vez que, que esta, este proyecto de ley entre en el Congreso la semana que viene, tendrá que pasar por la Comisión de Educación y luchar contra las más de mil enmiendas de la oposición que ha habido pero puede que de ello derive algún que otro retoque, pero no creo en ningún momento que se paralice ni nada. Todo ello va, va a seguir adelante. Entonces, la licela, ¿exactamente qué hace? Pues propone una especie de giro, una especie de cambio de 180 grados respecto al sistema aún vigente. Y ese último escalón de un desbarajuste y, un, y una locura legislativa que comienza, pues como, como no, tras la Constitución de, del 78 y que han pedido pues, tener un sistema de calidad y de permanencia en el tiempo y, y bueno pues no tener y pues teniendo perdón 17 distintos tipos como, como ha ocurrido a lo largo de, de todo este tiempo naturalmente pues que el principal culpable de todo esto ha sido como no el partido socialista que no cree en la cultura del esfuerzo y por supuesto pues los partidos separatistas que, que han creado su, su propia historia falseando a la España a fin de cuentas de, de crear un, realidades distintas imitando pues auténticos disparates como por ejemplo en colegios catalanes en los que se ha llegado a decir la, la absurdez de que los árabes nunca estuvieron allí pero sí que en el en el resto del estado Pero también la han tenido en cierta parte Y muchas veces se nos eh, olvida Y esto hay que remarcarlo eh, Los gobiernos de derechas Que en ningún momento han sabido imponerse A los desmases del sistema autonómico Donde cada uno pues estudia lo que quiere Cuando quiere, como le da la gana Y bueno, pues si podemos dejar apartado y aislado el español Pues mejor que mejor Pero bueno Centrándonos un, un poquito más en el contenido de esta, de esta absurda y deleante ley, podemos destacar pues chaladuras de, del calibre como las que, las que tú has, has citado, pero también pues, puedo añadir algún que otra más, como por ejemplo es eh, introducir la asignatura denominada Educación de Valores Cívicos eh, para Primaria y Secundaria, que como no pues eh, está basada y fundamentada en la doctrina de, de la igualdad de género y de la educación sexual y demás, por otro lado, tenemos la de el eliminar los exámenes de reválida y los exámenes en general, sustituyéndolo por los que llaman evaluaciones anuales de, de diagnóstico, que tendrán un carácter informativo, otra tontería más. Luego, por otro lado, tenemos pues lo que también has comentado, que el castellano deje de ser un, un idioma vehicular en los colegios y que sea la comunidad autónoma la que decida pues el, el idioma que prevalecerá en, en esa comunidad autónoma. Y probablemente pues la más Desde mi punto de vista la más polémica de todas y la que ha generado un mayor revuelo que es eh, la de que en un plazo de de unos 10 años creo que, que son los alumnos de educación especial pues lo que harán es pasar a integrarse a centros ordinarios. Entonces, pues parece ser que de poco ha servido que unos 300.000 padres de estos niños pues hayan salido a quejarse y hayan puesto el grito en el cielo. Parece que no ha servido de absolutamente nada, que al gobierno le les complete indiferente. Y se nota que el padre de esta idea en ningún momento ha tenido un hijo con síndrome de Down, de red, autismo o cualquier otra discapacidad, porque... Precisamente es gracias a estos centros educativos de educación especial que estos niños son capaces de alcanzar su desarrollo máximo eh, en muchos casos. Entonces, privarles de esos centros a esos niños lo único que hace es negarles de un derecho, de un derecho a ser, de un derecho a tener una educación. En fin, todo esto yo creo que más bien, eh, más que tratarse de un adoctrinamiento, yo creo que excede eso. Y se adentra en la más despiadada de, despiadada de todas las eh, crueldades que pueda existir. Y ya por último, y acabando pues un poco con esto, yo considero que, que la escuela realmente debe ser un complemento a la educación familiar en modo alguno un centro de experimentación ni alineación ideológica y mucho menos una fábrica potenciadora de vagos gente que no quiere estudiar, que no quiere hacer absolutamente nada, sin prueba algunas de que requieran esfuerzo y que se permita a los niños hacer lo que les dé las, las, la gana, porque para algo están los padres que son quienes deben decidir en el centro en el que quieren que sus hijos estudien y que deben ser quienes eh, i- impulsen a los niños a que continúen estudiando y no deben ser los propios niños quienes decidan si quieren o no quieren seguir estudiando el colegio, pues a fin y a cuentas, está para formar objetivamente y no para crear pues sucursales de las casas del pueblo, es. ni mucho menos de la liga W y continuamos el abecedario. Pero bueno, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y es a lo que yo quiero llegar. Tiene un objetivo muy claro. Entonces, su objetivo es que quieren y desean con todas sus fuerzas y para ello van a usar cualquier medio que haga falta, una juventud que esté alienada, una juventud que esté adoctrinada y una, una juventud que no tenga criterio propio alguno. En definitiva, lo que quieren es una especie de semillero de votantes que les consigan que ellos persigan eh, que sigan perpetuando en el poder. Pero bueno, ya veremos a ver si estamos equivocados o no y de, y de esta maravillosa reforma que va a haber, pues vamos a ver cuántos, cuántos premios Nobel les acaban saliendo de todo ello.
1: Bueno, desgraciadamente, a lo mejor salen premio Nobel porque también van a bajar tanto el listón de que, que puede ser aquí. Uno que, que sepa sumar, a lo mejor sí. le pueden dar el premio Nobel en matemáticas. Pero me quedo con todo lo que has dicho, pero sobre todo en algo que, que has dicho un momento que yo no lo he comentado cuando estaba haciendo un poquito, estaba pasando revista a casi todo lo malo que hace esta, esta ley, que tiene esta ley, y era lo de la cultura de esfuerzo de que yo he comentado pero mucha gente ya lo sabe, que incluso van a poder, apro- van a poder pasar de curso sin aprobar. Sí, sí, sí. Eh, me consta, o sea, de hecho tengo aquí en la mesa una persona que, que quiere formarse y que hace todo lo posible para aprender, no exclusivamente por sacar unas notas con la cual a lo mejor obtener un título, que, que algo que también es, es legítimo, aunque mm. para mí no, mal, no es lo más importante de, de los estudios, ¿no? Pero me consta que si creas, como tú bien has dicho, una juventud acomodaticia, aparte de que esté adocenada y alineada y con una ideología ramplante. Pero si crees un, creas una sociedad que en, la, en sus elabones de abajo, que cuando la persona es rebelde, el chico es joven, que por sí pues puede plantearse porque tiene que ir a clase o porque tiene que estudiar para ver un futuro. Y más, cuando vea que estudio o no estudia, va a tener problemas para encontrar un puesto de trabajo... O es, los motivos que se le puedan pasar por la cabeza, algunos son ciertos. Si encima le dan la posibilidad de sacar ese, ese título sin aprobar, y el aprobar supone que ni siquiera va a tener que estudiar, porque se puede estudiar y luego aprobar o no, pero si, si ya te lo van a dar, pues, pues solamente a la gente a lo mejor como tú son los que van a intentar formarse. Y eso es muy triste, porque eh, yo lo he dicho muchas veces: o sea, ahora mismo eh, los colegios y los institutos y las universidades españolas. Están yendo estos días, ahora no porque ya es por la tarde, pero mañana por la mañana pues irán aquellos que van allí con sus mochilas y van a ser pues los arquitectos del mañana, los médicos del mañana, los albañiles del mañana también, uh-huh. los carpinteros, los fondaneros, desgraciadamente los políticos del mañana, los jueces del mañana, los policías del mañana. Y entonces eh, eso es lo que nos espera a la mayoría de, de los españoles, los que incluso creamos, creemos en la... En la teoría de que hay que sacrificarse para llegar a buen fin, pues vamos uh-huh. a ver que los, aquellos que nos mandan, aquellos que nos enseñan, aquellos que nos juzgan, aquellos que, que son periodistas y hablan sobre nosotros, pues son auténticos zotes. Y la sí. mayoría son auténticos zotes porque es que también los profesores, que eso es lo que quería pues si querías tú comentar algún, algún adulto, ah, sí. o lo que sea, es que precisamente esos profesores ya empiezan a ser de estas generaciones de que eran zotes como estudiantes entonces ahora son zotes como profesores con lo cual de un zote profesor es muy difícil que salga un buen estudiante aunque tenga ganas no Pati?
2: Sí, yo gracias a Dios he tenido un poco de todo uh-huh. he tenido desde profesores a que bueno, gracias a la libertad de cátedra pues sí que han podido dar su punto de vista, su opinión y que muchas veces esa opinión pues se alejaba de de la comúnmente aceptada. Entonces sí que daba gusto hablar muchas veces con ellos en clase porque podíamos llegar a bastantes puntos en común y, y era bastante interesante poder debatir con ellos. Pero sí que he tenido otros profesores que han tratado a toda costa de, de imponer de una manera u de otra su forma de pensar en clase y sí que he llegado a tener no problemas graves, pero sí que he, tenido, he llegado a tener algún que otro problema y redencilla y, re- y roce con más de uno por yo tener una manera de pensar ellos una manera muy distinta y curiosamente su manera era la buena y la mía era la mala y muchas veces ocurría que yo se lo intentaba razonar de una manera correcta en ningún momento eh, yo le faltaba el respeto pero ellos sí que me faltaban el respeto a mí entonces bueno pues es, es curioso como los que se dicen tolerantes son todo lo contrario y son precisamente quienes no toleran otras formas de pensar muy distintas a la suya y incurren en, en lo de siempre, en, en el típico insulto paraguas de, bueno, insulto, yo no lo consigo insulto alguno, el de, el de fascista, uh-huh. pero han prostituido tanto el término que ya claro. realmente no sabes qué es o qué deja de ser fascista, porque para ellos todo es fascista. Entonces, yo no me lo tomo como insulto todo alguno. Todo lo que no le gusta. Claro, claro, yo no me lo tomo como insulto alguno, para mí no lo es, pero me hace gracia que ellos precisamente sí que lo usen como arma arrojadiza, a modo de insulto. Es, es curioso, pero bueno.
1: Pues vamos a pasar a publicidad y luego tocamos un poquito el tema de la persecución al idioma uh-huh. español y el otro tema que queríamos eh, contar del Ministerio
0: de la Verdad y la ley Mortaza. Pasamos a público. <risa> registromihorario.com evite sanciones y cumpla con la ley de registro de forma totalmente digital registromihorario.com con registro flexible de horas y multiplataforma en todos los sistemas operativos para empresas de cualquier tamaño desde cualquier ubicación teletrabajo geolocalización y sistema biométrico registromihorario.com ahorre costes y optimice recursos con informes personalizados no olvide el registro de horas de sus empleados registromihorario.com es la Mejor solución. Entre ahora en registromehoradio.com y contrátelo con el código de descuento Radio Ya.
2: Colegio Camino Real, Escuela Infantil y Centro de Formación Profesional. Instituciones docentes totalmente privadas. Preparadas para aplicar la LON LOE y el bono escolar. Abierta matrícula. Visítenos de lunes a viernes previa cita en Torrejón de Ardón.
0: Taiwán, un país de 23 millones de habitantes, excluido de Naciones Unidas. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación. Durante 2019 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales, con un territorio superior al de otros 123 países del mundo. Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia de transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil. Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
1: Pues ya estamos aquí de nuevo detrás de la publi. Eh, estamos en el mes de noviembre y antes de retomar los temas que quería tratar hoy con, con Patricia eh, quiero contestar a, a inquietudes, a inquietudes además completamente lógicas relacionadas con los actos del 20 de noviembre que hacemos eh, todos los años, eh, los actos tradicionales falangistas que además cada vez son más, más reivindicativos. Porque evidentemente este es un año muy especial, un año en el que además a los falangistas se nos está eh, prohibiendo, pero vamos, por, por el artículo 33 casi todos nuestros actos, algunos los estamos celebrando, pero otros muchos no y además nos los suelen prohibir con pocas horas de, de antelación a la fecha en la que está previsto, entre otras cosas, para que aunque recurras y luego te dé la razón un tribunal posteriormente no hayas podido realizar el acto en el momento que querías realizarlo. Entonces, hay mucha gente, sobre todo la gente de provincias, que, que quiere saber si va a poder venir a. Primero, si va a haber actos en el 20 de noviembre segundo, si va a poder venir. Pues, hombre, actos están convocados, actos están pedidos eh, ante la delegación de gobierno, están informados. Tú a la delegación de gobierno ahora no pides permiso para realizar un acto, tú le informas. Y son ellos los que te niegan el, el, la posibilidad de hacer ese acto o te ponen algún tipo de pega, de tanto por el lugar, por la hora o por lo que ellos quieran, que a nosotros siempre nos la suelen poner. Entonces ya se pidió hace de más de una semana, eh, la autorización, o sea se informó de, 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 este acto, de estos actos que se iban a celebrar y aún no nos han comunicado. Eh, los actos, o recuerdo lo que estaba previsto, es que este año, además el 20 de noviembre cae en viernes, entonces el acto que normalmente se celebra los viernes, de, primero, un acto de, con un, unos discursos en, en la calle Genova 24 en la, prácticamente al lado de, de la casa donde nació José Antonio Primo de Rivera luego se sale en manifestación hasta Moncloa, manifestación nocturna pero antes de las doce, sabéis por qué digo lo antes de las doce, y luego a partir de las doce aproximadamente es cuando se hace la marcha de la corona, la marcha azul que va con una corona de laurel la llevan y no falangistas, pero mayoritariamente falangistas, desde Moncloa hasta la Puerta del Valle de los Caídos, para luego, si se puede, pues dejarla en la tumba de nuestro fundador. Entonces, este año, de momento, repito, no nos han denegado, no han prohibido ninguno de estos actos, pero es fácil que tal y como está la situación pues haya algún inconveniente y también hay inconvenientes para moverse por España, es decir, ahora mismo parece que Madrid estamos, aunque estábamos hace unas semanas peor que nadie, ahora digo en cuanto a posibilidad de movernos ahora parece que nos han soltado un poquito la cadena, nos han dado un par de eslabones más y es posible que, que los actos se puedan celebrar, pero no sabemos si entrará en vigor otra vez un toque de queda a partir de las 12 de la noche, con lo cual no nos dejarán hacer las marchas nocturnas, no sabemos si los que estáis en otras provincias vais a poder salir de vuestra provincia, aunque en Madrid se pueda entrar, entonces yo lo que os pido es que estéis atentos a las redes sociales. Porque ahí lo estaremos contando de tanto lo, el acto mientras siga en pie, que ahora mismo sigue en pie, como si luego hay algún tipo de, de prohibición o qué condiciones nos ponen y qué modificación puede, ser, puede sufrir este, ese acto este, este año en concreto, ¿no? Además es un año que es posible, es posible, aunque este tema no lo vamos a abordar hoy, pues ya lo hemos abordado y lo abordaremos otro día, que entre en vigor eh, el año que viene la ley de memoria democrática, con lo cual es posible que hasta José Antonio ...lo quieran, de hecho ya lo quieren mover de su su sepultura actual en el Valle de los Caídos... ...y entonces ya veríamos si este sería el último año que podríamos ir a a llevar la corona... ...bueno, lo vamos a intentar, se pueda o no se pueda... ...pero sí que es cierto que que también se tiene un carácter especial este año... ...y y es importante saber lo que vamos a hacer. Decía Patricia que que íbamos a abordar a partir de ahora, antes de entrar el tema de de la censura... ...y la, la falta de libertad tanto de información como de expresión en España el tema de la persecución de, al idioma español. Eh, tú eres muy joven, tú ya has nacido, igual que te has encontrado una educación, perdón, perdón, permíteme que ya era una mierda, sí. y además esta mierda cada vez huele peor. Eh, con el tema de la persecución del español tuya, desde que has nacido te has encontrado tan perseguido sí. que hasta eh, casi no te dado opción de, de, de ver cómo podía haber sido antes. No sí, sé, sí. sé que puedes tener inquietud para leerlo, para lo que sea. Sí. Pero, pero tú ya casi puedes dar por hecho de que haya una serie de regiones de España, aunque lo consigues injusto, en sí. las cuales se persigue al idioma oficial de esa nación. ¿verdad? De hecho,
2: yo, yo nací en Barcelona, <risa> pues entonces mira, lo, pues lo mira, sé bastante bien.
1: Entonces, evidentemente, tú. Eh, tienes una idea distinta de los que hemos visto cómo esto, eso se iba deteriorando además íbamos advirtiéndolo y nos llamaba pues catastrofistas y muchas más uh-huh. cosas aparte del término fascista que tú antes has empleado uh-huh. y por desgracia es que no teníamos nada de razón eh, ¿tú cómo lo ves, aparte de injusto cómo lo ves en el sentido de, de posibilidades de, de, de recuperarlo, de si esto tiene muy mala pinta de las razones, lo que tú quieras
2: a ver, yo intento ser dentro de lo que cabe optimista, pero últimamente y después de, de estos despropósitos que estoy viendo a día de hoy sí que cada vez soy un poquito más pesimista. Pero bueno, el ánimo intento que nunca decaiga y que y, y siempre intentar ponerme en lo peor y pensar que todo esto se va a acabar solucionando o que va a haber alguna manera de, de arreglarlo. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, una lengua tan importante como como es el español que es una de las tres más habladas en, en uh-huh. todo el mundo y que además también es una lengua muy importante porque es la lengua de, del siglo de oro y la que fue casi universal pues durante cuatro siglos tengamos en cuenta pues que el idioma español eh, fue el idioma del primer imperio global que poseía una extensión que era 30 veces superior incluso a la de a la del imperio romano pues bien, ¿hoy en día qué, qué ocurre? Bueno, hoy en día y desde hace ya bastantes años, eh, los distintos gobiernos pues lo que han hecho ha sido abandonarla, eh, apartarla y además paradójicamente como que tratan en cierta medida como de combatirlo desde dentro eh, y prueba de ello es la, la citada Ley de Educación Blonce, que lo que hace, bueno, pues es excluir el español como lengua vehicular en la enseñanza, eh, ya que no figurará realmente como, como lengua oficial del Estado. Eh, entonces, bueno, pues eh, en la Comisión de, de Educación del, con, de, del Congreso lo que se ha hecho es, se ha acordado por exigencia, como no, de los separatistas catalanes con el voto favorable, de nuevo, como no, del PSOE y, y de Podemos, pero lo, lo, lo preocupante del tema es que es Tal el despropósito que hasta el propio PNV ha llegado a, a votar en contra ante semejante semejante atrocidad. Entonces es algo que es completamente absurdo encontrarnos pues con la paradoja de que lenguas regionales, habladas por, por muy pocos y que y sin apenas relevancia fuera de sus propias regiones desplazan a una lengua internacional hablada por más de 600 millones de personas. ¿Qué, qué cabeza cabe esto? Esta chaladura, esta, esta, esta locura. Entonces lo que ocurre, pues bueno, pues como ya te he contado, eh, poco a poco cada vez soy más y más pesimista porque el daño ocasionado al idioma español por culpa de, de este ataque que, que está sufriendo puede que sea irreversible para, para una generación y estoy segura de que todo esto pues va a acabar acarreando consecuencias bastante graves y de las que no somos conscientes a día de hoy pero que en un futuro las podremos ver y nos echaremos las manos, las manos a la cabeza. Al fin y al cabo, yo, yo creo que todo esto pues terminará empobreciendo a una parte importante de la población, pues será muy difícil de, 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 de dar marcha atrás e imposibilitará pues las oportunidades laborales eh, entre las distintas zonas de España para los castellano hablantes y además a esta circunstancia pues el, se le acabará sumando eh, los contenidos educativos de cada comunidad autónoma que tienen poco o nada que ver entre, entre ellos, ya lo hemos podido ver, por lo que en la práctica asistimos a 17 sistemas educativos completamente distintos, eh, buena parte de ellos manipulados escandalosamente y alejados de, de la realidad histórica y a eso le sumamos pues que cada comunidad autónoma ahora parece ser que va a tener la potestad de decidir si se estudia o no en español, pues bueno... Pues así así nos vamos a ir. Entonces qué ocurre? Que con todo esto, pues van a ocurrir graves consecuencias y graves problemas, porque con, con todo ello buscan una única cosa. Esto, todo esto obedece a una única finalidad y es una muy sencilla. Eh, con ello eh, buscan, aparte de, de hacer desaparecer la única riqueza universal que, que le queda a España, como es la de ser una lengua occidental, la lengua occidental más hablada del mundo es pagar, en cierta parte, el el precio que haga falta para que el PSOE siga en el poder. Para ello pues se atienden a todos los chantajes de los partidos separatistas. Eh, Podríamos decir que se trata, al fin y al cabo, de de un mero peaje político para lograr eh, el apoyo a los presupuestos del Estado y, y nada más. Les da exactamente igual lo que haya que sacrificar de por medio porque lo van a hacer a toda costa con tal de seguir manteniéndose en el poder. Cueste
1: lo que cueste Sí es, además eh, Completamente de acuerdo En lo que has dicho Cuando tú eh, Quieres acabar Con una nación
2: mm-hmm. mmm,
1: Lo que quieres acabar Son las raíz Con la raíz De esa nación Sabes que De un momento de, Te va a ser difícil Acabar con la nación Sí, pero si vas eliminando y La nación española eh, Yo siempre lo he comentado eh, Es el único eh, Imperio pentacontinental mm-hmm. Que ha habido El poco que ha estado En los cinco eh, continentes En uno con mucha más presencia Que en otros Por supuesto A la vez y entonces yo cuando hablo con gente, o bien en extranjeros afincados en España, o cuando sales un poco de España, eh, no pueden entender, no pueden entender que se persiga el idioma español. Cuando a ellos les encantaría tener un idioma como el español, no solo por su riqueza, por lo que ha aportado la literatura, sino por, por, por el número de, 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 de las personas que lo hablan, más como, como lengua materna. De, porque además también les encanta eh, que ese, ese idioma eh, ven que se está prosperando cada vez hay más gente que quiere estudiar español mm-hmm. en cada una de las naciones, sí, tanto sí, de Europa justo. como de fuera de Europa, y entonces no pueden entender primero que hay unos españoles que no solo no quieren utilizarlo sino que no quieren utilizar el idioma sino que van a encontrar, sino que los gobiernos y tú lo has hecho muy bien la, mm-hmm. la mención eh, no solamente los de, los de izquierda sino pues, los de derechas también eh, esos gobiernos han sido los que más han colaborado para acabar con ese idioma y luego nos hablan por un instituto Cervantes. Luego ves a, a Leticio, pues también haciendo en, uh-huh. cuando le toca eh, ir allí a hablar de lo importante que es el idioma español. Y luego, pues el día también, eso relacionado a lo mejor uh-huh. con, con el día del libro, y demás. Habla, es, es que es, es la hipocresía, yo creo que es todavía peor, ¿verdad? Porque si todavía se dijera, mira, vamos a hablar en español porque lo, lo, lo odiamos, uh-huh. pero lo, lo peor es eso: es que hacen que lo defiendan cuando lo, lo atacan a muerte.
2: A mí sobre todo me da, me da mucha pena porque yo recuerdo que en más de una ocasión mi madre me ha contado algún que otra anécdota de que mi madre ha llegado a ver como, como personas asiáticas que iban a vivir a Cataluña o que iban a trabajar a Cataluña, muchas de ellas no sabían hablar español, solo sabían hablar catalán. Y ojo, yo no tengo nada en contra del catalán en absoluto, al igual que no tengo nada en contra del gallego, ni del valenciano, ni demás, pero sí que tengo en contra de que marginen y aíslen por completo el español. Yo no pienso que para proteger una lengua regional sea necesario marginar otra eh, como es el español Que encima es la lengua propia del país Me parece una absurdez y un sinsentido Y un despropósito Entonces bueno, cuando mi madre me contaba estas cosas A mí me daban bastante pena Porque yo como era pequeña Tampoco lo recuerdo tan de cerca uh-huh. Pero cuando te lo cuentan te llama bastante atención. No,
1: y son tantos casos, vamos a dejar el tema hasta este ya Pero son tantos casos de persecución sí. A gente que no puede, uh-huh. como tú dices Estudiar la lengua que quiere No puede rotular sus negocios en la lengua que sí. quiere no puede expresarse en los sitios públicos o rellenar simplemente una estancia, sí. instancia del idioma de, que queda más, que es obligatorio por esta maravillosa constitución, que es papel mojado, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, sí sirve, sirve para a los enemigos de España que puedan hacer lo que les dé la gana. ¿no? Pero es que es esta España nuestra, esta España nuestra es la que además, y ya con esto cambiamos de tema, eh, nos encontramos con que eh, se, se ha instaurado en todo, ya veremos si lo si lo hacen o no simplemente ha sido una manera de presión para luego da, dar un pasito para atrás y decir que se ha rectificado se ha instalado eh, en España ya el, el Ministerio de la Verdad Orwelliano y tenemos ley mordaza de todo tipo tenemos ley mordaza eh, ahora va a ser de los medios de comunicación que claro, los medios de comunicación están muy alterados yo comprendo que estén alterados y es justo que estén alterados y pero me gustaría que echar un poquito la vista para atrás y vean lo culpables que han sido prácticamente todos los medios de comunicación en España de lo que ha ocurrido hasta ahora con el tema de la información y con el tema de la libertad de expresión. Yo día en otra emisora, eh, no voy a aburrir ahora, aunque bueno, está el vídeo precisamente en, en nuestro canal de vídeo de la hora del café, está mi intervención en Radio Inter relacionada con este tema. Hacía mención a un montón de cosas que ahora no voy a recordar de todo de lo que, no está, de lo que está prohibido prácticamente hablar en España… Por, y como los medios de comunicación que ahora se echan las manos a la cabeza de que dicen que a lo mejor no les van a dejar decir lo que quieran o informar de lo que quieran, no solamente han callado como esquineras cuando eso ocurría, sino que además han colaborado en ese silencio, en esa calumnia al patriotismo, en ese mmm, insultarnos ahí cuando cuando ya tienen que hablar de nosotros, porque normalmente intentan que no hable de nosotros, pero cuando ya no queda más remedio, pues es la calumnia, es el insulto. Pues esos medios de comunicación ahora se quejan con razón, repito, de que no le van a dejar informar de lo que quieran. Pues a lo mejor si hace 40 años no hubiera sido tan cómplices de, de esta calumnia continua y de esta ocultación continua de los hechos, pues ahora no estaríamos en este punto, ¿no, Pati?
2: Evidentemente no. Además, eh, como, como bien has dicho... Yo y muchas otras tantas personas Hemos visto cómo se nos ha censurado En redes sociales Por, por tweets tan a, tan absurdos Como simplemente ha sido contradecir Cualquier cosa dicha por el gobierno O por el simple hecho De, de hablar de biología O cosas básicas uh-huh. Como decir que, que un niño por tener Determinados genitales es hombre O determinados genitales es mujer sí que yo me llevo a enfrentar De que me han denunciado el tweet O me han denunciado la historia O en cualquier lugar en el que lo haya publicado en redes sociales y, y, y claro me resulta curioso eso de la libertad de expresión la libertad de expresión si en cualquier momento en el que yo contradigo lo comúnmente aceptado se me silencia al momento entonces bueno pues todo esto todo esto obedece a, 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 a determinadas personas que, que están detrás de todo ello, que lo controlan todo y que son quienes eh, terminan pues silenciándonos y únicamente permitiendo que se vea en las redes sociales y en distintos lugares lo que quieren que aparezcan. Porque en ningún momento quieren que ciertas personas o cierta disidencia, por así decirlo, uh-huh. diga otros puntos de vista distintos y consiga que más de una persona abra los ojos y, y pues empiecen a darse cuenta y uh-huh. se salgan de ese rebaño que a ellos les interesa pues mantener bien cercado.
1: Entonces, sí, porque no nos sorprende a los que ya llevamos muchos años con todo esto, no nos sorprende por eso, porque lo hemos visto, aunque eh, Tú estás denunciando cosas injustas, pero mm-hmm. ya tienes la suficiente edad como para saber que por mucho que las denuncias es muy difícil que cambien, si no hay mucha más gente cambiando. No, pues, pues, Nosotros sí. habíamos, habíamos momentos de la época de, reciente de España, de los, de los últimos cuarenta y tantos años, en los cuales eh, éramos más que ahora, digamos, los que denunciamos mm-hmm. la injusticia, pero precisamente mucha gente pensaba que como esto no iba a ir a más, como esto era tan absurdo, tan, tan ilógico, todo pues que, bueno, como que no me dejen hablar de este tema, no, pues voy a esconder este símbolo o no, pues no voy a decir esta palabra, pues no voy a hablar de de estas fechas históricas, pues no porque, bueno, total... sé sí, que voy a tener problemas para hacerlo, pero claro, el momento que, que vas dando pasitos para atrás, pasitos para atrás, cuando quieres dar un paso para adelante, te has dado cuenta que no puedes dar ninguno de los pasos para adelante, y además han preparado un camino para que el que dé ese paso para adelante ya sea tildado rápidamente, volvemos a lo de antes, no solo de fascista desde un punto de vista de insultos, sino además empiezas a tener problemas en los trabajos, en, si trabajas sí. en medios de comunicación y demás… Y ya no lo advertía el general Santiago eh, cuando en una de estas ruedas de presa infumables de, de, la, de la, primera, la Primera Guerra Mundial está contra el virus, como la llaman ahora, eh, nos decía de que, que, había, que había que destacar el esfuerzo por minimizar los bulos contra el gobierno. Y la gente se le echó en, en, encima, con razón, como diciendo, o sea, la Guardia Civil está controlando... Que no haya opiniones en contra del gobierno. Y luego dijeron, no, 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 no eso no. Ese señor le apartaron de en medio porque, evidentemente, había dicho una verdad. Una verdad que él, a lo mejor, o no sabía que la debía decir, o la dijo para ver cómo, cómo colaba. Marlaska luego la ascendió, Y ahora hemos visto que eso, además, ya tiene rango de ley. O sea, ya ahora mismo... Eh, Voy a leer las palabras textuales. Hay una orden ministerial que permitirá al nuevo comité permanente contra la desinformación examinar la pluralidad y la libertad de las informaciones publicadas en medios de comunicación es decir que va a haber un comité de la verdad que va de la verdad oficial claro que va a vigilar las opiniones vertidas desde la sociedad civil desde los medios de comunicación desde las plataformas digi- digitales desde el mundo académico del que hablábamos antes desde el sector tecnológico o desde las asociaciones o organizaciones ya no digamos los partidos de los malos que somos nosotros mm, tú has comentado casos de censura y demás sí eh, ¿Ves que hay un, que puede haber una vuelta atrás? ¿Ves que algún partido o algo puede hacer tanta fuerza? Porque hasta la, la Unión Europea, que decían algunos, oh, la Unión Europea se va a poner! Yo he leído hoy una nota de la que la Comisión Europea ha avalado eh, esta ley. ¿Institucionalmente
2: pues, ves que puede haber algún cambio? Yo personalmente creo que no. Creo y estoy prácticamente segura de que no. Eh, sobre todo a a la gente que es como nosotros yo creo que nos van a tener silenciados de por vida y que no les interesa en ningún momento que salga a relucir nada de lo que nosotros opinamos ni pensamos sí que es cierto que nosotros puede que lo tengamos mucho más complicados que otros ya que nosotros somos criticados tanto desde el lado de la izquierda como desde el lado de la derecha ambos nos ven como enemigos y ambos quieren a toda costa tenernos silenciados entonces si nos están tirando piedras desde un lado como desde el otro ¿qué, qué tenemos? entonces bueno pues yo creo que lo único que vamos a poder acabar haciendo va a ser buscar otros medios de difusión o buscar otras alternativas pues, por, a través de las cuales dar nuestra opinión. Aunque repito, yo creo que lo más importante y fundamental no es solo darlo en redes sociales, ya que ahí vamos a ser censurados, sino tanto en el ámbito privado como en el ámbito público… Cualquier acción, por muy tonta que sea Aunque sea estar en una clase Y ser capaz de dar tu opinión política Aunque se te eche todo el mundo encima Es un gran paso Y creo que es algo muy importante que debemos de hacer todos No callarnos en ningún momento No tener miedo No, no, no sentirnos amedrentados en, en, en ninguna ocasión Aunque sean veinte personas contra una única persona tú no te tienes que callar tú tienes que dar tu opinión y te puedo garantizar al cien 100% no al 200% que va a haber alguien aunque sea una sola persona que no te digo que piense prácticamente igual que tú pero sí que en cierta parte esté de acuerdo contigo y aunque esa persona en ese mismo momento no te lo diga Yo te digo que cuando llegues a tu casa Esa persona probablemente le dé vueltas Y al día siguiente se anime a dar también su opinión Entonces yo por eso considero que es muy importante No solo el darla en redes sociales Que ahí seguramente te consigan censurar Sino darla tanto en el ámbito privado Como en el ámbito público Cuando estés en una reunión con amigos Con familiares, en una clase y demás Entonces yo creo que es la mejor Eh,
1: Completamente de acuerdo, me consta que además tú La has has hecho alguna vez Y has has notado ese respaldo Que hombre, te hubiera gustado a lo mejor que hubiera sido en directo Así decirlo
2: Generalmente es el respaldo que yo noto o, o el, el que alguien me defienda, entre comillas, no suele darse de forma muy común. Lo que suele ocurrir es que yo doy mi opinión y a la hora tengo mensajes en, en el WhatsApp o en las redes sociales diciendo yo también pienso como tú, me alegro que te hayas animado a dar tu opinión y yo siempre respondo lo mismo. Está muy bien que me digas esto, pero la siguiente vez hazlo tú también. No es que yo no me quiero meter en líos, no quiero tener problemas, yo prefiero, pues bueno, pues escuchar aunque yo piense distinto y le digo ya. Es pues que con esa actitud no se llega a ningún lado. No se llega a ningún lado porque en ese momento me tenías a mí dando mi opinión, pero y en el momento en el que yo esté, ¿qué pasa? Se te va a echar todo el mundo encima. Tienes que animarte. Yo por eso insto a toda la gente joven que se anime, que no están solos, que estoy seguro que en el momento en el que alguien dé ese pistoletazo de salida van a ir muchos más detrás suyo. Pero es cuestión de que una sola persona se anime. Perdón.
1: Así es. Eh, yo llevo diciéndolo muchos años y espero que los oyentes hagáis mucho más caso a Pati que a mí, porque aunque sé que algunos me, me habéis hecho caso durante mucho tiempo y lleváis tiempo nadando contra corriente, incluso yo he nadado contra corriente más despacio que lo que nadáis algunos, que sé que, que os la jugáis, os la jugáis eh, día a día. Eh, pero llevo muchos años diciendo esto que acaba de decir Pati, Pati y además no estaba preparado. Eh, la, la, la fuerza que podamos tener depende de nosotros mismos. Y si nosotros somos capaces de arrastrar a alguien, ese alguien es, está por seguro que si ve que, que ha pasado, o sea, ha, podido decir, eh, lo, lo, ha podido decir lo que ha pensado, ha podido escribir lo que, ha, lo que pensaba, eh, se, va, se le van a empezar a quitar ciertos miedos. Y cuando lo escuchen otros, hasta los que sean contrarios a nosotros, se va a llegar a, por un lado, a normalizar la situación. Es decir, ya ven que esas, ese tipo de voces, ese tipo de expresiones, ese tipo de defensas de lo que nadie defiende, está ahí. Pero es que además el enemigo se va a dar cuenta, el enemigo no, evidentemente nos va, no va a intentar, no dejarnos avanzar, pero mmm, se va a dar cuenta de que tiene más gente enfrente de, de, de lo que ellos piensan y como el enemigo nuestro no es descobarde en todos los aspectos, en el físico y en el intelectual, pues se le va a enviar en muchos más renuncios Entonces yo os pido a todos los jóvenes Tanto en su, vuestros temas eh, todavía relacionados con el mundo universitario Incluso institutos o, o colegios que seáis, que seáis valientes Sé que es difícil Sé que luego el que se va a casa solo es él o ella Pero estoy seguro que no vais a quedar solos Y además que lo denunciéis Y que nos utilicéis a los que a lo mejor podemos tener cierta voz Para que os ayudemos a denunciar todo sí, sí, por esto Sí, y no me quiero ir porque quedan cuatro minutillos también. Eh, tú nos has dicho, eh, efectivamente, que, que un, la, la manera de, de, de romper el cerco uh-huh. es darse cabezazos contra el cerco hasta que sí, se rompa y encontrar, un, y encontrar un punto flojo. Y si
2: te tienes que ganar en contra a todo el mundo, será así. El, yo te puedo garantizar que si son tus verdaderos amigos y que son, son personas allegadas a ti y que realmente te valoran por lo que eres en ningún momento te van a dar la espalda por tu forma de pensar, entonces no tengas miedo anímate a dar tu, anímate a dar tu opinión, anímate a contradecir todos los dogmas que te intentan imponer y sobre todo, y esto es algo que, que me gustaría en, en, en especial resaltar, es que la información Está al alcance de todos. Solo hace falta escarbar un poquito y saber dónde buscar y a qué fuentes es. recurrir. Y esas fuentes no son otra cosa más que libros. Eso tan temido, por lo que encima a día de hoy incluso te pueden llegar a meter en la cárcel. Los libros es maravilloso. Ahí puedes encontrar todo tipo de información. Muchas veces a mí me preguntan, ¿dónde miro? ¿Dónde me informo? Eh, ¿Cómo hago para contrarrestar? Pues muchas veces las cosas que me dicen y poder tener argumentos. Lee, lee, fórmate, busca... Y te puedo garantizar que vas a tener argumentos de sobra para poder atacar no a una ni a dos, sino a 100 personas que se te echen encima. Entonces, bueno, pues así a modo de resumidas cuentas, como ya he dicho, puede que te sientas solo y que creas que no cuentas con impulso alguno para atreverte a dar un paso al frente pero puede que lo que ocurra es que sea en tus manos en las que esté el dar el pistoletazo de salida, el ser el trampolín de otras tantas personas entonces, aunque tú sientas que tú no tienes apoyo de nadie, puede que tú sí que seas la persona que brinde ese apoyo a otras personas y que las animes a moverse entonces, ¿con esto qué quiero decir? que os animéis, por favor, que deis vuestra opinión y que no os calléis, aunque penséis que estéis solos, no lo estáis.
1: Así es, porque hay libertad de información o no, dependiendo si nosotros ayudamos a que la gente se informe hay libertad de expresión o no, dependiendo de que ...nosotros nos atrevamos a decir lo que, lo que pensamos... ...y entonces animamos a otros... Eh, ...los que trabajan con nosotros... ...los que van a clase con nosotros... ...los que conviven con nosotros... ...no son los que nos, de verdad nos conocen... ...entonces ellos... Eh, ...es una manera de demostrar que el sistema les miente... ...cuando le habla cómo somos... ...cuando luego nos conoce y ve que no somos así... Uh-huh. ...y en el momento que les quitas esa venda de los ojos... ...en ese tema... Eh, ...les puedes quitar la venda de los, demás, de los ojos de los demás temas... Uh-huh. ...es decir, si les, te están engañando... ...en lo que piensas que yo soy... ...y tú que me conoces ves que no soy así que no te estarán engañando en lo que no es. Entonces es muy importante, es muy importante que, como muy bien ha dicho Pati, eh, en cada uno de nosotros está no solo un soldado, una soldada, una, una guerrera, eh, sino eh, una bandera que nadie debe dejar que se arríe mientras haya razones para, para seguir enarbolando, y, y razones hay de sobra. Yo sé que es complicado en este siglo XXI, ahora mismo el tema de la falta de libertades con el coronavirus es aún más complicado, eh, pero, sinceramente, pensar un momento En todo el tiempo que perdéis Digo perdéis, sí En cosas que son absolutamente superfluas Y lo que podríais hacer en, en luchar por lo que de verdad creéis O sea, Patricia hoy tendría muchas cosas que hacer Pues ha venido aquí a. No ha podido venir otra persona que, que haya venido Con lo cual te da una paliza tremenda hablar pero, No
2: pasa nada, no ocurre
1: Pero has venido aquí, has mostrado tu opinión Estoy seguro que has convencido a más gente que la que iba a convencer yo Y además Eh has hecho algo que que deberían hacer muchos jóvenes, que es dar un paso al frente cuando algunos renuncian o cuando algunos eh, se esconden un poquito por el que dirán. Eh, Patricia, nos queda un minutillo todo tuyo para lo, lo que quieras antes de que yo diga arriba España.
2: Pues nada, eh, de nuevo animaros a todos los jóvenes a, a dar un paso al frente, a dar vuestra opinión, en ningún momento a sentiros coartados, ni amedrentados, ni tener miedo alguno. Eh, yo creo que ese gran cambio está, que estamos buscando se encuentra en el interior de cada persona y que, esa, y que esas personas se animen pues, a dar ese, ese paso al frente y animar al resto a que por favor que, pues, que en cierta parte perdáis ese miedo y, y consigáis dar vuestra Vuestra opinión eh, Sin importaros El que dirán Y demás Y ya de paso Ya que estoy Si, si me lo permite Jesús eh, sí. Animaros a que El 20N 20 Salgáis de vuestras casas Os vengáis con nosotros y, y bueno Pues que cuantos más Seamos mejor Y que en cuantos Más consigamos reunirnos Será un espectáculo mucho, ya no solo bonito sino más rememorativo ya que puede que sea la última vez que, que tengamos a José Antonio ahí, tal y como están las cosas
1: Intentaremos que no sea así lo de que José Antonio sea la última vez eh, hacer caso a Patricia, ya que no me lo hacéis a mí, hacerle caso a Patti. Y aquí allí en ese acto no vais a ver a niños con falda, eso os lo puedo garantizar. No, no, no,
2: nos vamos a encargar de que Habrá no. Habrá niñas no con
1: plan. falda, niñas muy buenas, o no tan buenas, depende, pero niñas muy orgullosas de ser mujeres, hombres muy orgullosos de ser hombres, y patriotas y españoles muy orgullosos de amar a su patria. Nos vamos, muchas gracias Patti, y por favor difundir este programa. Arriba, España.